1: Hej och välkomna till
2: Teknikveckan. Idag har jag med mig motsvarigheten till Arja Snickan, Peter Esse. Själv heter jag Marcus okay. Nej, satsa lite. Helvete. Vi...
3: <laughs> Fan. Men du, jag tänker att om man måste ha ett helt filmteam bakom sig och alltså det vill säga en Svans, lite som när högstadie mobbad, då kanske man själv är lite feg, så som jag snickan. Ja. Så att det, han kanske är ännu mer konflikterar, tänker jag. det, det är jag nog
2: och det, det var ju eh, motsatsen till Arja jag menade där eh, innan. Mm. Och då tänker jag ju då svårt. på din lilla, eh, din härliga lilla källarfilm som jag såg idag.
3: Mm, just det. Det, var, det var lite rolig va? Du har legat i. Ja, den har tagit eh, Den har tagit enormt många timmar att producera. Den har, alltså jag skulle säga... För sju arbetsdagar kanske. Uh -huh. Och eh, jag skulle också säga att 80% av den tiden är, har legat och haft ångest över alla grejer jag ska göra. <laughs> för jag är så ohändig. Alltså vi pratade om att jag var så ineffektiv den här veckan. Och den videon. Jag menar det hade ju gått på en dag att göra det. Uh -huh. eh, lätt. Men eh, det vet så kreativ ångest det är, nog, det är nog det som tar absolut mest energi i de här sammanhangen. Vilket är väldigt konstigt för att egentligen bara att börja och sen filma. Och sen därefter klipper jag ihop det så. Uh -huh. Men eh, den källa filmen man kan säga så här Jag blev väldigt väldigt nöjd med resultatet Av själva källaren då, Filmen också givetvis Men det är helt magiskt att ha en källare Ren och fin Ljusa vita väggar Och En tv 65-tums OLED med Ambilight Som lyser upp hela liksom, rummet Och till på det då jullampor som lyser upp ännu mer Ja är magiskt Och det ska också sägas att den här källan är ju fräsch luktmässigt. så Nu vet hur källare kan vara ibland. Men den här är nyrenoverad generellt sett. Um, innan så var det bilhandlarpanel. Vet du vad jag menar då? Ja, garanterat. Ja, är på väggar och tak och oh. plastmatta i källan. Oh. Um, kan tänka dig luktare? Det? Mm. det slås bara av heltäckningsmattan på toaletten som var innan. Oh. Ja. Ja. Så det roliga är att jag säger att vi har haft det så här i ett år i videon. Jag betalar mig att säga fel. Jag menar å, flera år. Alltså åren, jag skulle inte säga året. Det var, vi har haft det i huset i sju, sju, åtta år nu. Mm. Och det har liksom varit, varit kaos där nere i källan. Så det var väldigt trevligt. Vet du vad som är extra trevligt? Det är också att jag äntligen, äntligen, äntligen fått nytta för min. Det vad det jag skulle komma till. Även om det är ganska hyfsat fräst och så vidare så kan det bli källare. Det liksom, kan bli lite instängt ibland. Och... Där har jag äntligen hittat plats för min Xiaomi-luftrenare. Jaha, smart. Det kommer ner i källaren och det liksom luktar ingenting. så alltså Det är bara främst mm. så. Hela tiden, varenda gång. Uh, jag har ju haft ett problem att hitta syfte med den. Ni vet hur man köper teknik innan man hittar syftet. Men uh, i källaren och uh, i vardagsrummet. Och så står den på ett sätt också. Så man, det är ingen som ser. så du, Man fattar liksom inte hur det kan vara en sommarbrist. Där är det konstant. Fan var mysigt.
2: Men du den största mm. frågan är ju faktiskt... Uh... Var hamnar Legot?
3: Det är ju en väldigt bra fråga. Det ska säga så att jag aldrig fått så mycket reaktioner på en video som denna. Mail, kommentarer, facebook meddelanden. Och de flesta fokuserar på Legot. Mm. Så jag har bland annat var den som ville köpa. Jag inte hunnit svara än. Och jag kan säga att det är Legot som syns i filmen. Det är bara en liten bråkdel av allt mitt Lego. Jag hade en sån här livskris när jag var 35. Och, det var då jag var vd så jag hade hyfsat lön i alla fall. Och behövde liksom vet, någon, någon terapi. Så då försökte jag med Lego. Det funkar faktiskt inte. Jag tänkte för mycket på jobbet även när jag satt och byggde. Men jag har väl kanske Lego för 150 000. Åh oh, fan. Mm. Och ingen plats att ha det längre. Men jag har jag faktiskt fått jag fått tips från en annan som har byggt upp det snyggt. Hållare på väggen och så lite Philips light strips under och mm. sådär. Så det så rätt bra ut. Vi får se helt enkelt. Det kommer komma fler videos om, om den här typen renoveringar. Bland annat så på ovanvåningen för de här biståhyllorna som jag byggde ihop tv-bänken med. Mm. De kommer från vardagsrummet. Så nu kommer det en video om hur jag bygger ett svenskt standard vardagsrum. Alltså det är så standard så det bara kan bli det är billigbokhyllor det är Uh, fler bestårhyllor och det är, ni vet den här, träskivan i ek ovanpå. Mm. Som typ alla använder mm. för att spajsa upp det. Och en begagnad Samsung-tv från 2006. Nice! Kanske mm. något trådfri det ska också? Nice. Trådfri, ja ja klart det är trådfri. Herregud, ja. vi, som sagt, vi pratade standard. Men det, det, det var ju så underförstått. Så att, absolut, lite trådfri på det. Och dessutom så ska vi göra det lite, lite hyfsat smart med hjälp av en Chromecast också. Mm. Det kommer en video på det. Du bygger ett showroom till Ikea skulle man kunna säga. Då. Ja, exakt. Eller ett svenskt vardagsrum. <laughs> det är väl ungefär synonymare. <laughs> Faktiskt. Mm. Och Ikea, um, oh, Ikea... När det här släpps så är det inte många dagar innan recensionen av symfoniskt släpps, va? Mm. Vi vill kolla datum här. Det, är inte det här släpps ju... En vecka
2: drygt kvar... Idag är det ju tis ja. torsdag.
3: Ja, det, det släpps. Ni, ni, ni första som hör detta dag ett då på måndag, måndag den 22. Så då är det alltså tre dagar till torsdag den 25. Och då kommer vår recension av Ikea Sonos Symfonisk. Mm. Jag kommer det inte vara bakfull i bilden den här gången. Nej, jag tror... Ja. Det var ju så... Ja. Nej, nej. Det, nej. Det var ju din första video så jag säger att det kan inte bli bättre, men det, det kanske det kan bli, jag vet faktiskt. ja vi får inte. se. Jag, jag som har sett när du liksom springer och springer in på toa och så hör man en massa konstiga ljud, det är som runt de kommer inte kom med i filmen. Ja, jag vet ju hur det var. Ja. August. Men det, jag tänkte att vi skulle få prata lite mer om sådana, mm. så, känner jag.
2: Jag håller ju på att testar Symfonisk och det har vi ju redan Avklarat i förra podden Det jag kan säga om dem egentligen Så har ni inte, ni inte på förra Så kan ni hoppa tillbaka till den Men i samma veva som att Vi fick Symfonisk så bad jag även Sonos skicka lite Lite mer grejer Och testa, för jag har varit nyfiken på Hur, hur bra ljud Man kan, faktiskt kan få Med hjälp av beam då som, som jag har som daily-ljudkälla eh, idag. Eh, med <skratt> två... Daily Drive. Daily, daily drive, alltså. Ja, precis. <skratt> eh, och sen har jag två stycken Play som jag har som bakre. Eh, så jag fick en, eh, en sub på låna dem. Och jag måste ju säga att... Eh, det blir svårt att lämna tillbaka den här subben och gå tillbaka. Det blev verkligen en... Eh, en ljudbild som jag inte hade förväntat mig. Den här du vet, fylligheten. Den där lilla extra klicken grädde på moset Blev det verkligen när man kopplade in den där härligt vita pianolackade historien? Det blev jävla vad det mullar på bra. Alltså. Jag kommer bli vräkt snart, men det, det är nästan värt det. För det var um, härligt, verkligen. Och då, då, då kommer jag till den här tanken att den här. Beamen kostar eh, 4,5 cirkus. Där någonstans ligger det väl eh, hos kvalpar. Två playettor kan man väl få för 16 1700 spänn stycken idag. Och så har vi då den här subben som eh, sticker iväg och ligger på 7-8 tusen någonstans tror jag om jag inte minns. Men det är helt, helt
3: sjukt. helt Det är ja. helt sjukt. Jag har inte deras prissättning. De har, de har haft en konstig strategi med det där att de liksom skulle släppa bara premium och sen hade de något multirumsystem i form av Play 1. Det fanns liksom inget det fanns ju ingen synkronisering där inte. Nej. Det är lite som Apple nu sin Enterprise är det, Enterprise och det är billiga. Och Den här subben, jag menar det är helt hål i huvudet men man, man, det ryktas ju om att de vill, vill släppa en lite mer konsumentaktig sub. Mm. Exakt, det var det jag skulle komma till också. Och det var det jag, man sitter och
2: funderar på så här, att de måste ju verkligen släppa en sub. För, för den här subben, ska man vara krasst, den kom ju till Playbar heter det. Va? Stora limpan mm. som såna så Och den ligger ju och skvalpar upp i samma pris som, som subben. Så att egentligen, den är ju en premiumprodukt och är lika så subben då. Så att de två ska ju då de som har råd köpa i kombo,
3: så att säga. Och då är ju nästa fråga bara förlåt, att de som har råd med det är verkligen då Sonos det bästa? Nej, det, det är det, är det nog inte
2: egentligen. Men sen så jag tror de som har råd, de köper det för att det är multirum-delen också. Eh, och innan Beam kom så tycker jag ändå att Sonos såg man som ett rätt så dyrt drömmarmärke och jag var ju där också. Det var liksom, jag fick eh, jag hade råd att köpa en etta liksom. Och sen så fyllde man på eftersom med flera och så ibland så kunde man köpa två, tre åt och så fick man sin hela multirum-feeling då. Och sen så kom ju då Beamen för ingenstans för 4,5 000 som ändå är extremt prisvärd tycker jag. Med tanke på vad man får med Airplay 2, då röstassistenter, både Google Assistant och Alexa numera. Och eh, hela den här multiroomupplevelsen med massa av andra. Och
3: bara ljudet för det priset är också Precis. helt oslagbart. <gå> det är ingen som har satsat på, det är liksom ingen som har tagit fram en... en en liten eh, 3,5 tusen kronors beam äl, förlåt, eh, bar som dessutom inte ser ut som en pose skriskor. Mm. Det finns jättemånga i den högre prisklassen och sen så finns det såna här billigheter runt 2000 men de är också väldigt stora och väldigt så här budget budget så det var ju en det var verkligen en solklar träffta ja, verkligen och då är ju då nästa grej. Nu
2: måste de ju släppa en sub till beam som ligger i prisklass för oss andra som inte har råd att kanske lägga 8000 på en, på en enbart en sub eh, och, eh, de måste göra det för att jävlar vilken skillnad det blir alltså. nu kommer inte den subben ja, brumma på skyn. förmodligen som den här om, om de ens har en i pipelinen överhuvudtaget men det är ju det gör verkligen mycket och jag testar testat att flytta runt den här lite det finns ju en härlig svensk Sonos bubbla på Facebook med 4 000 plus medlemmar där. Så jag ställde frågan, vart folk har sin sub, och det var lite olika. Nån hade en i köket, och någon hade en brevet tv, någon under soffan, brevet Tv, eller brevet soffan. Så jag flyttade runt den lite, och brevet soffan är nice, måste jag säga. Nästa plan är nog att lyfta på soffan och lägga den under, för att många sa så här, när man tittar på film kan det börja mullra liksom i i soffkläd som man känner vibrationerna så här från när man kollar på film och explosioner. Så um, mm, den är jäkligt nice, men um, är den värd pengarna? Nej. Vad kostar den nu? Gud, jag är så dålig på att kolla upp sånt där innan. Men jag tror att den kostar runt sju... Ska se... 7,890. 7,990. Ja, runt
3: åtta. Runt jag, så, jag var inne på Sonos, alltså sån refurbish-butik. Mm. Där gick den för 6 och 5, tror jag. Mm. Där börjar vi ju åka ner i pris lite.
2: Men det känns så här, man vill ju inte köpa... Köper man Sonos BIM, man köper ljudlimpa det under den centrala biten. Och för många så är ju 4,5 också mycket pengar för ljud. Eh, vissa köper tv-apparater för mindre till vardagsrummet. Så, <här> ja, jag vet inte, det, det eh, frågan är vart den minisub kan lägga sig prismässigt också. Det är En 500 under kanske skulle vara en, runt 4000 000 spänn kanske hade varit mm. rätt eh, lagom. Det, tycker jag.
3: det handlar ju också lite om i Sonos det handlar också om generation. Om man tar Playbaren då, den stora, gamla den eh, utöver att den är väldigt dyr och så till exempel saknar den ju HDMI så att du kan inte du kan inte, ja det har ju dessutom inga röstassistenter heller så Nej. du kan liksom inte kommunicera, använda den för att kommunicera någonting. Så att det, det är verkligen till en äldre generation. Designen också är lite är lite annorlunda då. Sen har jag alltid tyckt att Sonos har haft väldigt konstiga prioriteringar. Jag menar Beaman då en, en liten eh, hyfsat liten för eh, ja, ganska så normalt lägenhets vardagsrum. Den kom då som en tredje och jag menar den här, va, om man då har Begränsade resurser som det känns som att Sonos faktiskt har. För sakting tar ofta lång tid och de har lite få, de satsar på få produkter och sådär. Men den här playbasen, var kom den ifrån? Liksom, vad är det för strategiskt, man sitter där och i sina kommenterar. Ja, vi, vi ska satsa på en platt enhet som tvn ska stå på. Och jag menar, det, det är ju jättekonstigt för oss som har tvn upphängd på väggen. Men jag har förstått att det är inte så vanligt att man har det. Men det är galet. Det skulle man kunna men det lägga till ett avsnitt ja, är... på. Varför
2: man inte ja, hänger upp där på
3: väggen. Men det är amerikanska hus. Du vet, hänger, hänger upp det på, på väggen där så rasar halva väggen. Mm. Men till Playbase-försvar
2: måste jag ändå säga att det är ett imponerande jäkla ljud från den här lilla... Eller lilla, den är ju ganska stor den här plattan.
3: Uh... Ja, den är ju gigantisk. Ja, <laughs> Det är klart att det är på det. det är djup som... Ja, det är på. Det, ja, den är,
2: det är som en gigantisk bordsskiva, typ. Nej. Mm. Inte riktigt. Så. Men äh, det är väldigt bra äh, ljud i den. Men äh, det är jättekonstigt att de släppte den före beamen, egentligen.
3: Det är faktiskt konstigt. Jag tänkte, vi ska baka lite här på till mitt, äh, min källare. Jag jag har ett Dolby Atmos-system. Sonos fick ju väldigt mycket kritik för att de inte hade Atmos-stöd. Ska också säga, det är lite så här, vad är Atmos? tycker jag är en väldigt spännande diskussion. Jag, menar, jag har Atmos i de flesta mobiltelefoner jag testar. <laughs> men det betyder ju ingenting överhuvudtaget. Nej. Men, nej. Man börjar uppifrån. så Dolby Atmos är ju, kommer från biograferna. Då har man ju så här 18 kanaler. Och djuret eh, svänger överallt. helikoptern kommer uppifrån och regnar så här man uppifrån och sådär. Men i hemmabiovärlden så äh, betyder ju Dolby Atmos egentligen att du har högtalare i taket. Det är ju det det gör. Mm. Det är ju kanalen liksom, för saker som sker ovanifrån. Och, så jag har faktiskt borrat upp, om man ser det i videon, så jag har borrat upp äh, högtalare i taket. Två stycken. Och jag har alltid undrat liksom, men hur... Äh, det kommer en video om detta också. Jag har liksom alltid, vad är det liksom för magiskt? Hur vet den liksom att, att de har högtalarna är i taket? så? Jag har alltid undrat. Ja. Hittar jag en inställning i min receiver som ställer in <hör> högtalarna <är> i taket? <hör> eller om på sidan? Liksom? Och så har det alltid undrat. Hur tusan ska man liksom få ihop? Om man då pratar om alltså en, en där framme, en till höger och en till vänster. Och sen så har du då där bak. Och sen ska du då ha liksom fyra i taket, eller två i taket och sen några på sidan. Mm. Uh, har jag alltid undrat hur det ska gå till. Uh, så. Och uh, om, om stereon, liksom, hur många ingångar har den. Ska man liksom sammankoppla vadå, ska man ha dem som är i taket, ska man ha dem, ska man koppla dem på samma ingång och så vidare. Nej, svaret är nej. Då upptäckte jag på min egen receiver att liksom, om man inte har fler ingångar än, än uh, som i mitt fall, alltså 7.1 så att jag har ju sju ingångar. Mm. Plus sub- Uh, för det kan faktiskt ha två subbar så jag kan ha två, jag, jag ska koppla in två subbar det kan man prata om, det brummar i <laughs> i soffa. Uh, men då, uh, jag får välja mellan uh, 7.1 ljud eller uh, 5.2 Punkt eh, Surround. Eller så Atmos. Så jag får bara ha två högt. Jag kan bara regna liksom på två ställen. så um, Men eh, jag har eh, faktiskt inte dragit igång den. Men jag kan tänka mig att det är rätt kul Så det finns visst en scener då. Du vet, särskilt när det regnar ovanifrån. Om man tittar upp i taket sådär. Ja just det. Eh, Ett litet tips på vägen. Om man ska prova sur sitt Surround-stöd. Och det gäller både Sonos och Atmos. Eh, Stereos och så vidare. Använd inte Youtube. Det finns hur många som helst. Eh, Prova ditt surround-ljud på olika sätt på Youtube. Men Youtube har, har ju inte surround <laughs> uh, Så det där kan man ju prova och, och, och dra sig håret hur mycket som helst. Men uh, på, för att få surroundjud på Youtube så måste man ha något väldigt speciellt. Uh, jag tror det bara stöds på uh, alltså, jag vet inte om jag har drömt detta, men det är, jag tror Firefox och even, någon chrome och sen så ska man ha väldigt speciell högtalarkonfiguration på datorn. Då, då kan man få surround. Så försök inte få surround genom YouTube. För jag, har... <laughs> jag gjorde den fällan. Jag fattar inte. Varför är det helt skott? Det funkar inte liksom. Ja, Det var jobbigt. Ja oh, det, det var ett trauma. Är inte lätt. Men eh, vad testar du med istället då? Nej, man får ju testa med... Eh... Har
2: Netflix någon sån där? Vissa streamingtjänster har ju så här Men ja. Nej, det kanske de inte har.
3: Nej, jag tror det. Så, nej, man, får ju, man får ju testa fram med på Netflix och bara ta fram filmer som, som det står då att det är för Atmos eller 5.1 mm. det är ju nästan bara 5.1 det är ju någon 7.1 konfiguration den är väldigt sällan den mm. liksom används att de är mixade på det hållet. Det är ju någon stackars som sitter och liksom mixar och säger att ja, det här ljudet ska komma från den högtalaren och så vidare. Så att det där är ju inte helt självklart och det där kan vara lite dåligt också. Men eh, Player One är ju en klassiker att kolla på. Sen ska jag också säga att det där finns ju flera olika... Eh, det, det är ett sysselsättning. och få det där bra för att... Eh, för djurets, alltså, bra Bråsraunddjur är ju att om djuret eh, liksom ska komma fram ifrån, eh, om man är en karaktär, då ska det ju komma där, och eller vänster ska det komma där. Men och, och om man liksom, det kommer någonting bakom, så ska du ju höras bakom fram till kameran vänder sig och det blir framför. Alltså, det är ju inte, mm. inte helt lätt mix. Alltså. Så, men eh, det blir ett sju helvetes. Uh, känsla när man då sen ställer in rätt på stereo och där finns tio val att göra kan jag säga beroende, <laughs> på, uh, beroende på till exempel om du har en stereofilm så kan du ju få kan du få uh, stereon att emulera Surrounder då Så att den skickar ut det. När du lyssnar på musik Så kan du ju Det som heter stereo surround Det vill säga att, att det är inte så att musiken är mixad Att den ska höras framifrån Bakifrån Men du kan alltså få Att du, att du liksom Står i mitten av en konsert Om du står medan mm. Så att ljud kommer från olika, från olika liksom, på ett helt annat sätt än att det bara har två stereo och sådär. Men på filmer i alla fall på min Onkyo-receiver så går det istället att den ska köra direkt. Att den bara ska då tolka signalen så som den kommer. Att själv mixa om, men också en annan variant att tolka signalen på så att det är inte helt, ja, det är inte helt sådär att oj, nu bara funkar det liksom. Men det kommer en video om det också.
2: Ja, jag håller mig till Sonos tror jag det är lättare. Man trycker på par-knapp där så är det här bakre. <laughs> ja,
3: Ja, exakt. Alltså, det är ju, vad ska man säga, alltså det är samma problem. Ja, där. Det är bara att du att inte att, inte får, att inte får valet att korrigera det. Liksom. Jag kan inte göra något åt saker liksom. Du <laughs> kan med... göra det. Nej, det är rätt kört faktiskt att leva i ja. det där kan att göra någonting. Nej. Jag vet ju att du du har ju också vi har lite olika ljudfilosofier Du gillar ju verkligen när det kommer från bakgrundstalarna så jag vet att du har skrivit upp dem rätt hårt då. Ja, hyfsat, hyfsat faktiskt. Mm. Det jag vill, jag vill ju inte att det ska låta något från Om det inte är liksom. Nej, därifrån.
2: det är en här hemlighet i och med att vi har småbarn hemma som sover, då är det jäkligt skönt att ha även så här. Mm. Mm. dialog, man hör lite mer liksom när det är, man tittar på lite lägre nivåer som vi måste göra om vi inte vill ha barnen vakna hela natten. Mm.
3: Vet du hur populärt det är att ha fel inställd bas? Så att liksom, det kan vara en, min bas är, nu, nu sätter den liksom på ja, mellan 0 dB, varken minus eller plus utan den liksom, eller 0 dB <laughs> den har jag inte listat. men alltså den, den förstärker inte ljudet eller minskar den från liksom hur den kommer utifrån stereon då eh, och, och det låter nog eh, när, när man flyger runt i M5 och skjuter, men om du sätter den på, om du ökar eh, stereon lite, det vill säga att det blir en minus det är ju omvänt i djurvärn på tror jag minskar tre steg då är det så att du alltså det djuret, när du avfyrar gevärsskott i spelen och du har basen på det. Alltså, det är som, det är som du får knutna vid magen varje gång du skjuter. <skratt> det är så du känner dig kylan. Om du gör det när resten av familjen försöker sova, då kan det bli lite dålig stämning. <skratt> Eller grannsämjan kan bli lite. Ja, fast grannen är döv. Ja, låt det. Fast han kanske, känner, han, kanske <skratt> han kanske känner av det. Ändå. Han kanske känner av den då. Är det jordbävning? Ja. <skratt> Exakt. Nej, men eh, så är det. Eh, så att eh, ljud, är, ljud är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag kan inte ha det i lägenheten, tyvärr. Eh, så för att eh, framförallt grannarna i, bredvid hör väldigt mycket. Det vet ju ni som lyssnar. Att man kan ju lätt få klagomål om man har familjen att det får sig hus hem, exempel. Ja. Men vet du vad? Jag älskar mer än dig då, tror Nej, vad då? Det nya tv-landskapet. Jag... Så nu att Warhammer 4 000, 4 40, 000. 40 000 miljarder. Ja. <laughs> <laughs> För, ja. Det heter... Det måste jag googla här. show det heter väl Jag är ju väldigt dålig på Warhammer. Men Warhammer... Just det, Warhammer 40 000. År 40 000 blir det. Warhammer finns ju både i så fantasy och science fiction. Och... Um, det är ju från början en, så här vet man målar och bygger sina egna landskap. rent fysiskt. Så mm. spelar man inte. Det blir tv-serie från samma författare som The Man in the High Castle. Som ju är när nazisterna har tagit över just eh, USA. Mm. Och eh, Akivex manusförfattaren också står här på internet. Mm -hmm. Det kommer att bli film. Eller det kommer att bli, det kommer att bli serie. Det är oklart den kommer att sändas tyvärr. Um, och det känns, det är så nice. Ni vet hur vi kommer massvis av sådana här genre som inte annars har haft någon chans tack vare alla streamingtjänsterna. Och jag satt igår på Amazon Prime och jag, jag hittade den liksom sämre efter ett, sämre dåliga, så, dåligare liksom, så här, serien om så här, alien attackerar och, och du vet, de har knappt sig om försökt få något CGI. De har bara kopierar copy från paint eller någonting och du vet, det är så härligt alla de här serierna, att de, de, man hittar dem och, och filmerna, och så kände jag det att, ja, tänk vilken skillnad det var från förr i tiden när vi hade ettan, tvåan och trean och där borde man i lägen, äh, fyran jag minns ju till och med när vi fick fyran äh, jag minns till och med att de som hade äh, riktat om sina tv paraboler, tv-master nej, nej, nej tv-master max Händer till Småland de fick TV4 några månader innan mm. vi som hade våra, vi som hade gjort rätt och hade våra, riktade våra master till Gungvala utanför Karlsham vi som och, bor i och jag vet att vi var kompis och tittade på TV4 Mm. Och eh, när de fick det snacka om gammalt Och sen så, de som bor i stan hade ju Råd TV3 och lite annat för kabel-TV Så skaffade jag parabol Och då givetvis, så jag kan känna här nu att vi eh, kanske inte betalar för våra abonnemang mm. Utan man fick ju på internet, hitta man ju sådana här kod, koder Och sen skulle man slå in det i digitalboxen Och plötsligt bara låste den upp eh, alla kanaler Helt sinnes Um, men hade vi betalat för det här då hade vi betalat några 300-400 kronor i månaden för att titta på tv. Mm. Och så hade det varit tablå tv som skulle hålla oss till. Och jag vet så här: via satt och kanal eh, Filmnet, som sen blev Kanal Plus, de hade ju, de hade ju kanaler där man då sände med ett, en timmes eftersläpning. Så på så sätt kunde man, då, om man, om man kom in i en timme i en film, då kunde man byta kanal så att den då började. <laughs> Och sen minns jag också att det var så här var var alltid angavs då i Norden plus så stod Finland plus eller Saumi plus en timme. Snacka om liksom hur det var ja. för att se jättelänge. Och nu har vi liksom Netflix, vi har VSAT, vi har HBO och jag jag vet inte, jag har inte, kanske inte jättestora problem egentligen med att det finns så många olika streamingtjänster.
2: Jag, jag skulle säga att jag har gått från att älska det nya tv-landskapet till att börja hata det. Har oj, oj, oj. Och det, det är främst för att vi går mot en modernare linjär tv igen. Eh, konstigt där, Men jag ska försöka bena ut det. Vi, vi har ju, tittar vi på tv idag så har vi olika kanaler. Eh, vissa kanaler äger flera kanaler. Och man kan då köpa ett tv-paket och så får man vissa kanaler. Kort och gott. Linjär tv är ju inte kul alls tycker jag. Men... Eh, och sen kom Netflix. När det äntrade i, i Sverige så, så ändrades ju allt egentligen. Eh, sen så har det ju ploppat upp fler och fler. Alla vill vara med. Och nu börjar fler och fler även bryta sig ut från Netflix som ändå var den stora samlingspunkten. Alla vill tjäna pengar på det här. Så Disney hoppar ju ur och det är ja... Eh, ah. Massa, massa aktörer kommer hela tiden. Man läser om nya varannan dag, känns det som. Och alla vill vara med och, och tjäna pengar. Och det känns att snart kommer det bli så här att... Ah, vänta, vill jag se det där? Då måste jag skaffa den där tv-tjänsten. Och det blir liksom... Det känns som tv-bolagen har fattat så här. Shit, streaming är nice. Vi kanske ska börja satsa mer på det. Men eh, vi tyckte ändå om det här linjära konceptet där man köper... Vi äger alla de här olika streamingtjänsterna och de måste betala för allihopa och, och så vidare. Det känns som vi är tillbaka. Vi, gick, vi tog ett stort steg framåt eh, med hela utvecklingen. Och nu börjar de backa tillbaka igen och liksom ska låsa in kunderna. Och det ska bli så här, skit i en samlingsplats. Utan det ska vara spretigt som fan. Eh, man kan inte betala... direkt liksom inte att betala två, tre. Utan man ska ha tio olika streamingtjänster nu. Det känns som... Nej, jag har ingen bra magkänsla för alla de här. Alla ska plocka bort från allt och det ska in med nya tjänster. Och fan, man sitter med så mycket streamingabonnemang nu så att det är helt sanslöst.
3: Jag förstår precis vad du menar. Och jag kan ge dig en viss medhåll. Men det är ju lite vad det kostar, ska sägas. Netflix har ju höjt priserna och höjt priserna och höjt priserna. Mm. Och känns det känns ju som att det har gått lite i stå. Det har inte kommit så mycket Netflix Original- så så det har också märkt det såg en graf nu på att Netflix har aldrig haft så stor differenz mellan förkastade medlemstillströmning eller vi ska kalla det, och den faktiska. Det har gått i stå. De får liksom inte. Ja, de får nya, nya kunder, men de, det ökar inte antalet kunder. Så det är konstant eh, hur man nu får. Och, men medan kostnaden ökar ju för sitt eget, eget innehåll. Då. Så där någonstans så märks det ju att konkurrens är bra. Jag menar, just nu så tittar jag mycket mer på ViaSat, ViaPlay menar jag än Netflix. Väldigt mycket mer. Och sen så skaffar jag ju Prime. Och här kommer tipset, mina vänner. Skaffar ni Amazon Prime via App, eh, App Store. Alltså Apple. Även om ni inte har mycket mer än kanske, som i mitt fall, en Apple TV och en iPad men ingen iPhone. Så spelar det ingen roll om att skaffa Amazon Prime via Apple TV. Då är det 29 kronor i månaden utan information om att det här bara är temporärt. Ja. Om du skaffar det på ett annat sätt så är det ju information om att det här bara var i x antal månader. Jag menar, 29 kronor för Amazon Prime. Ja, det är ju ingen stil, till alltså. Ja Och då har jag det, och sen så här vi har satt. Och sen är plötsligt så har Netflix då kommit i, kommit i ja, lite bakom. så mm. Och det jag känner är ju att det som vi saknade med de här linjära kabel-tv-kanalerna, det var ju att vi aldrig kunde köpa, du vet, kanal separata kanaler utan då skulle paketera allting. Mm. Och så skulle det kosta. Och sen var det ju om det var någon obskyr. Så här jag vet när TV4-koncernen satsade på TV4 Sci-Fi. Eller hette det? sci kanalen någonting. Just. Det var ju fruktansvärt dåliga oh. <laughs> program men Det var ju sådana som jag gillar. Och då så... Då kunde man köpa till det och då kostade exantal. Men liksom det stora hela sådär. Om jag bara ville ha några kanaler då gick det inte bara köpa dem. Och det jag känner att nu börjar det komma dit. Att ja, men då kan jag köpa Amazon Prime. Det kostar 29. Jag kanske vill ha och det här är väldigt konstigt när man nu släpper sådana här niche streamingtjänster till exempel Stargate är Jag är stor fan av, alla serier och då har de en egen eh, sån streamingtjänst som heter eh, någonting det började, är det Stargate Universe? nej det är väl eh, senaste serien ja det spelar en gång då är det så, ja men där hade jag också kunnat betala kanske 20-30 kronor för i månaden bara för liksom ha det oh, nej, lite nostalgisk det är, har de inte det i Sverige så det är det ju jättedumt Förutom gratis innehållet då, så man får tillgång till en, en serie som handlar om innan, nuvarande stargate serie I vilket fall som helst så ja, då kan man lägga till det. Vi har satt och Netflix, och sen, och sen HBO då. Och totalt sett så ska jag ju så att då, jag kanske betalar totalt sett 350 kronor i månaden, kanske. Och det är ju ändå betydligt lägre än då Back in the Days, om man skulle betala för tv-paketen. Samtidigt så tror jag att det inte gäller gemene man. Jag menar nu har ju alla nu har ju alla eh, någon form av streamingtjänst i det här landet och förr i tiden var det inte så att alla hade kabel-tv eller satellit-tv så jag tror att totalekonomin för innehåll, alltså totalekonomin ekonomin så där svenska folket, om vi tar oss då, skickar pengar in i, till innehålls de som skapar innehåll till oss. Det tror jag är mer nu. Det var lite som när Spotify lanserades. så eh, Det kände oh, att man ska betala kronor i månaden. Istället för att köpa CD-skivor. Eh, men det var ju ingen som köpte CD-skivor så ofta. Liksom, ut utslaget på hela befolkningen. Så att totala mängden vi la ner på musik. Ökade med Spotify. Mm. Så det är nog lite så här också. Ja. Men för mig så är det ju en stil, så. så jag tror att jag det kommer harmoniseras. Jag tror att det kommer bli väldigt mycket så att. Att. Det är fortfarande så att filmer släpps först på bio och sen kommer det dit. Och förut var det ju ett jättelångt fönster mellan bio och eh, streamingtjänster och så skulle tv få sitta och så vidare. Jag tror att det kommer bli uppenbart om man inte släpper sina filmer på streamingtjänsterna direkt så kommer man inte tjäna några pengar på dem. Och det Nej. tror jag blir väldigt bra. Så jag tror vi kommer få en harmonisering. Jag tror eh, Disney kommer nog klara att ha sin egen streamingtjänst. Och det är ju samma sak där. Varför kan de inte bara lansera den i Sverige? De kommer ju inte lansera den i Sverige. Nej. Till början. Det är ju jättepatetiskt. Man tar bort innehållet från Netflix. Gör det runt och sen lanserar man det eget innehåll. Och så lanserar man bara i USA. Till bara, men, men, så är det. Mm. Och det är ju... Ja. Fan, det är mycket som försvinner. Alltså. Det
2: är ju all Marvel och sånt också. Mm.
3: Det, det är inte, det väldigt mycket. Men eh, det skulle ju vara väldigt billigt. Då, å andra sidan. Ja. Tänk då, sitter där Disney... Har sån stor katalog. I och med att de äger ju halva universum. Ja. Mm. Och de bara. Du vet, det är ju så här. Det är ju noll cost of sales på det. Ju. Ja. Det är ju verkligen noll cost of sales. Så för varje 30 kronor. När per månad per användare. Så är det ju 100% marginal. Nästan. Det är klart att det är inte billigt. Att ha egen streamingtjänst. Det är utveckling och serverkostnader. Framförallt energikostnader. För den påverkar ju rätt mycket. Men ändå liksom. ja Nej.
2: En som jag betalar för som jag känner är faktiskt är helt eh, meningslös just nu i alla fall. Det, det är HBO. Jag tycker de har tappat något kopiöst.
3: HBO Då, no, det kan vara lite problem efter att de <laughs> Game of Thrones slut.
2: <laughs> ja, nej men alltså det, det finns. Jag tycker inte det kommer något. Uh, det, det händer inte så mycket där. Alltså varenda gång det. man går in där appen. Det kan gå så en månad innan man ens öppnar den. Och så går jag in och tittar så bara. Ser exakt likadant ut som förra gången. Netflix har ju å andra sidan börjat producera så mycket grejer. Eget material som inte håller samma nivå som de gjorde innan. De hade ju till en början där. När de började med sina egna grejer. Och liksom släppte alla avsnitt på en säsong på en gång. Vilket de fortfarande gör. Men då var ju det som kom helt makalöst bra det mesta. 90% var ju så här. Shit vad bra grejer de gör. Nu har ju det blivit lite mer eller ganska mycket mer mediokra grejer, filmer som är rent av kalkonvarning på i vissa fall. Och även serier också. sen då och då kommer det ju såna här riktigt äkla guldkorn på Netflix också. Det, det jag älskar mest med det är att de släpper hela hela äkla säsongen på en gång. Det är ju så jäkla underbart och och bara kunna slakta en hel säsong på en gång om man så vill. Till skillnad från HBO där man ska sitta och vänta veckovis. Vilket är as linjärt att göra. Och The Witcher ser jag fram emot på Netflix som kommer nu 2019. Ja, just det, just det. Mm. En till sån ett spel som har varit spel. Eller det är spel då, som de gör om till en
3: film va? Nej, serie. serie blir det. En serie. Yes, det är ju... Uh, vad heter det? CD Projekt Red som har gjort uh, The Witcher mm. och uh, de, det är ju ett väldigt populärt spel, får vi se. Det är inte alltid spel det är en gammal sanning, det är ju att spel, um, spel som det ser är dåliga det behöver inte vara så, det är bara att man inte har ner så mycket tid och energi på det och det faktum är också att man inte var så bra på att göra filmer på 90-talet <coughs> Super, Super Mario
2: <laughs> Sjukt Oh, Dom ja. var ingen hyder heller om vi hoppar fram lite till. När kom Nej, där, mitten det. på. Det var väl i 2005 någon gång, sex.
3: Oh, det sex. Ja,
2: det var Vilken Lisefilm.
3: Sen uh, Warcraft-filmen var ju sån som. Oh. Gjordes. Men den var väl inte... Jag vet inte. Alltså det kändes som att den var ju inte dålig per Vad Det var med att man försökte komprimera in ett väldigt mycket stort universum i en eh, två timmars eller en ja. timmars film. Det hade ju gjort sig mycket, mycket bättre som tv-serie. Det får man ju säga. Ja, verkligen
2: alltså. Uh, uh, får se hur Sonic blir nu. Honom har ju ändrat uh, nu om det en det aning.
3: Mm, mm. <laughs> Nej. Nej, nu vet jag inte jag pratar med om det här. Nej. Det känns jobbigt. Ja. Nu, nu börjar liksom krypa här i... <laughs> Ah, Sonic ja mm. Mm. Grillsäsongen dig. är igång På tal om Sonic <laughs> Det är rädd och helvetet vilken grillsäsong det är Åh ah, gud, måtte det snart bli grillförbud Jag klarar inte av med bilder Vi har haft en liten beef, jag och Marcus här I bubblan <laughs> Det
2: är så mysigt med grill
3: Det är lite som andras ungar alltså Hur mycket ja. kött kan man se Ja, ja mycket kött det kändes jag som att den, där, det är viktigt nu att inte ta ut den, ta ut det jag precis sa i sitt sammanhang här ja, nu vill jag ju vara väldigt tydlig med. Men ni vet dessa, om man går in på vi har på, på, på bubblan då uh, så har vi, vad gör ni just nu? Och det, är ju, alltså det är jag har aldrig sett så mycket olika grillvarianter till höger och vänster. Mm. Och det ska vara mer avancerat än den andra. Det ska liksom, ni vet, man kan inte bara köpa en jävla flinta steg på färdigare på ICA slänga att, på liksom. Sluta. Nej, nej. Nej, det ska man faktiskt göra. <laughs> nej, men, men det är ju nästan lite, det är ju nästan så att man blir bannad i 24 timmar om man insuderar att man har köpt sånt. vet, fär, hamburgare som är färdigformade eh, och slängt på, liksom bara för att man har bråttom och stressar och unga som skriker och herregud. Nej, nej. Det ska malas själv, och det ska vara högre, och det ska vara primörer och det ska vara liksom. Fy fan jag spyr på det. <laughs> Men eh, jag är glad för din skull. Tack, Marcus. Vet tack. jag varför jag är glad för din skull? Varför det? För du har fått testa en ny pryl i och med detta. Ja,
2: det har jag. Kött plus. Vad konstigt det på svenska. <laughs>
3: Kött, ja verkligen. <laughs>
2: Meter plus heter det. Eh, det är en grill och ung termometer. Och det låter ju inte kul. Det har ju de flesta redan inbyggt i nya ugner och sånt där. Men den här är ju då dels trådlös och de har ju byggt upp en fantastisk app till den här också. Faktiskt väldigt välgjord app måste jag säga. Det funkar så att man tar ur sin lilla termometer ur ett så här härligt nordiskt träladdnings så den ligger i då och även laddas i stoppar in den i köttet i tjockaste delen eh, öppnar appen väljer vilket kött du ska tillaga så att du tar en fläskfilé till exempel som ett eh, exempel
3: det var väl den att inte hade va?
2: ja jo den har det det var karen han inte hittade han är i bubblan där. Uh -huh. uh, och sen så väljer du då hur du vill ha den Eh, hur många temperatur... Eh, så har de så här... Ja, ah, det här är rekommendationen för... Du ska inte äta under det här liksom. Här är gränsen. Så kan man välja det om man vill. Eller så kan man ha väl stekt grillat om man vill det då. Och sen så kastar du in den på grillen. Och sen så är det bara att njuta. Alltså den säger till... Om det blir för varmt. Eh, den säger till... Eh, när det är klart och den säger även till när köttet ska vila. För det är också väldigt viktigt att låta köttet vila efter man har grillat. Och sen när grillningen är klar och även under tiden kan du se då på en graf hur, hur värmeutvecklingen har skett både i köttet och i, i din grill eller i ugnen. Eh, du får... Eh... Gud det är så mycket saker så jag vet inte vad jag ska börja. Jag blir så lyrisk när jag pratar om det här för jag älskar verkligen det här. <laughs> uh, och det här är inget
3: köpt samarbete Utan det, det är bara rena känslor uh, vet, man, uh, vet man hur man vet Att vi inte har köpt samarbeten Och vår trovärdighet Det är för att det är aldrig någon som vill ha några köpt samarbeten. <laughs>
2: <laughs> jo, alla påker Men det tackar vi dig till ja, just,
3: tack Jävlar vad de tjatar
2: De är de enda som ja, tjatar det. på oss uh, Nej men man ser till och med uh, När köttet är klart så, att det är så här, allt, ofta har man ju det här dilemmat liksom att man slänger in sina primörer och potatis i ugnen och så bara, när är, när är du klar med grillen? ah, 20 minuter och sen har det gått 40 och så är ju potatisen kall och så blir det dålig stämning vid middagsbordet. Här vet du så här, tittar i appen. Det är 14 minuter och 33 sekunder kvar älskling. Ja, bra. Men,
3: då, Men då, vet, då, har vi då måste du ändå ha hyfsad jämn... Alltså om kolan helt plötsligt har slut. mitt i efter 10 minuter så... Kolen tar slut det, 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 det ja, Vänta, 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 du nej. Gas, kille va? Nej, ja, men nej, Marcus, kol också
2: det är Marcus! Ja Ja, Även du, gas Gas och kol Okej okay. Nej, på Gotland här, kol Tyvärr får jag inte ha kol på, på balkongen Annars hade jag nej. faktiskt valt det uh, ens Men det har ha sina fördelar fördelar Bara två, måste jag säga
3: uh, Ja, du har ju väldigt jämn temperatur på gasen får man ju säga. Mm
2: och det, det är inte så svårt att få på, på kol heller. Men största fördelen som jag ser det är ju att det går väldigt mycket fortare. Eh, få till en perfekt glöd kan ju ta 30-40 minuter innan man ens kan börja grilla. Medan en gasol är up and running på 7-8 minuter. Om du har eh, två-tre brännare. Tre brännare är väl att föredra där om man vill upp i snabbt temp.
3: <laughs> går det kolen ska bara jag hemma hos mina föräldrar i Blekinge, ni vet, där ute i skogen där gör man ju allting själv. Så, mm. så där gör de ju egen kol. Mm, cool. Alltså, för att värmen på den skulle ju kunna ett kärnkraftverk får ju liksom framstå som Sibi, den i jämförelse. Det blir så varmt. Alltså, det blir så varmt. Det är, så varmt. Det är, så, det är som en sån, så vet, svart svart materie som man lägger där i botten, en sån på, k på grillen och så bara, boom! Åh, oh, underbart. ja. ja. Ja coolt
2: Det är, häftigt. Men det,
3: det är härligt men det har ju funnits rätt många här. Hur kopplar den upp via Bluetooth eller? Eh, Via blåtand och sen så har du
2: Har du en till enhet säger en iPad hemma eh, Då kan du använda den som brygga Så att, eh, då skickar den Sedan vidare Informationen till din telefon Så kör man till exempel en smoker Som ska stå i 8-10 timmar Då är det inte as kul att sitta vid grillen <laughs> Hela tiden så då kan man eh, brygga med hjälp av en annan telefon eller en eh, surfplatta så kan man liksom vara vart tusan du vill och ändå ha koll på, på köttet.
3: Det har man faktiskt tänkt till. Oh! Det har finns, funnits rätt många sådana här billiga alltså vanliga grilltermometrar som råkar ha någon bluetooth och så alltså någon trist app till det och allt man kan göra är ju att vi ser i temperaturen i princip mm. och då vet det tusan om det och så går man därifrån och så försvinner kopplingen ändå. Så att det var ju smart. Mm. Det får ge den faktiskt. Hör mm. höll nästan innan du beskrev ytterligare funktioner. Det höll på att bli ett tourmoment där när han dissade min fläkt. Jag ska passa Min fläkt. Jag, ännu mer, jag älskar den ännu mer. Den fläkten alltså. Ja, du vet vad den gör för att simulera. Jag tänkte så här, vad är det liksom Hur simulerar en vind?
2: Jag ska inte spoilera här, för du är ju redan det för mig. Så att du, får, du får köra vidare. Ja, just det.
3: Ja, den går. Uh, ja, ja, det, så där, ja. Ja, den går ju ner i varv och sen upp igen och På så sätt så skapar den ju vindputsar. Putsar heter det? Va? Pust, ja. pu putst, putst. Hur, uh, ja. det är lite. som Ibland jag pustar när. Jag, ja. <går> Nej. Ja, när jag ska få sätta <gård> ja. Men uh, det är väldigt, väldigt annorlunda att få, få liksom vind inomhus. Och. Det funkar mm. riktigt bra. Och sen upptäckte jag då till slut att det sa eh, Google Sync My Devices. Då gick det ju in där. Och så kan jag bara lägga mig i soffan och så, ni vet, när man har telefonen 5 cm för långt ifrån. Så man hade önskat man hade liksom lite starvårdskraft i sig. Då kan man bara säga Google starta fläkten Ja, och, ja, ja det och då är ju, startar det ju, det är ju lite nice, måste jag säga. säga. Faktiskt. Faktiskt. Det, det, är, det är så spännande med den här fläkten också. Det är hur lite folk fungerar. För är det, så här, det, aldrig, det har liksom aldrig tidigare varit så många som har pratat om att man skaffa AC då Och sen är det såsamma. Så ja en fläkt är så fila. Vad är en Asi? Stort härke och, och så ska den ha slang ut för att bli av med all varm luft. Men det jag tror är viktigt när man liksom pratar om sådana här saker är ju att fläkt jämför man med andra fläktar inte liksom andra produkter. Jag har inte tänkt att skaffa en AC. Det ska också sägas en AC för 1400 kronor. Jag tror inte den skulle fungera så väl. Det är väldigt billigt. Så är det. Hålla saker. Nästa punkt här. Jag har jag känner att jag har sett ljuset lite.
1: Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST.
3: Jag har nästan fått en epiphany när det kommer till, uh... <laughs> jag vet inte kan man säga det samt, att reparera datorer. Men jag jag kommer kom från Apple-världen Som ni vet Jag har jobbat på alla positioner Det går och jobba på inom Apple-återförsäljare ledet Från timanställd upp till vd Konsultchef privat eh, Privatmarknadschef Jag har varit allt Utom att jag faktiskt inte varit så jag har reparerat datorer Men jag har ju chefat över dem som gör det Och det har funnits vissa liksom, Heliga alltså, Vissa sanningar i den här världen När det kommer till att reparera Apple-datorer För det första är ju att och det är så vi reparerar eller vi men <går> när vi det jobbar så man reparerar Apple datorer iPhones däremot, med skickas tillbaka och så får man en ny oftast. Och sen efter några år så börjar man att man kunde byta skärmar. Men Apple datorer det, det reparerar man. Alltså får in datorer, fel söker och är det fel på någonting så ersätter man den delen. På en bärbar dator så finns det inte så mycket att ersätta. Man har toppcase, bottomcase. Man har skärmen. Alltså om det är någonting med skärmen så ersätter man hela skärmen. Man har eh, logikkort som det heter den världen eller moderkort som inom PC-världen. Och sen så finns det liksom vissa eh, typ om säg att en, en backbord eller en batteri inte laddar så finns det alltså lösa delar som kan ersättas. Själva kontakten för laddaren går liksom att till exempel om den har blivit utstött från vätska eller någonting oxiderat så kan man byta den. Men i övrigt så ersätter man ju hela logikkortet istället. Det är ett sånt, det är inte gratis. Det kostar ju, det är ju halva datorns pris. Det är ju skärmen och logikkortet som kostar pengar. Så då vet jag inte hur många gånger man har liksom sagt att ja, det är någonting fel på logikkortet. Till på om det inte är någon ström. Du vet, man provar så byta, byta. Ah, det var inte strömkontakten. Okej, okay, då är logikkortet, då måste vi byta det eller var inte, inte Det fanns i vissa modeller kabeln mellan skärmen och logikkortet kunde, kunde bli uh, gå sönder också och då kunde man byta det. Men annars var det så här, är det inga, du vet backlighten är sönder på skärmen, då bara byta hela skärmen. Så då, då var det ju alltid så här, det är bättre att du köper en ny eller kontakta försäkringsbolaget. Jag kan säga att försäkringsbolagen har betalat väldigt, väldigt mycket pengar för Apple datorer som hade kunnat slagas billigaste. Ja, uh, jag fick ett samtal från Göteborgs Posten. Och fick lite fråga om right to repair movement. Eller rörelsen. Är det något att tala om grug av Marcus. Nej, nej exakt. Aldrig. Det finns ju ingen sån rörelse här i Sverige, liksom som, som kämpar för rätten att reparera. Vi löser det mer i, i form av massvis. med såna här små iPhone och mobilreparatörer i, på Möllan här i Malmö. Liksom. Mm, typ, håll i väggen ställen. Ja, håll i väggen liksom. Men det finns ingen så här. Det finns, inga, det finns liksom inga som, som tar någon form av strid mot Apple eller man ska säga. Men det finns det i andra länder. Så Apple har ju stämt en norsk här. för att han då har importerat reservdelar och då menar man på att detta bryter mot... Vissa vilket lag som Apple menar att man bryter mot om man importerar reservdelar? Absolut ingen aning. Nej, man gör så, så att säga varumärkesintrång. Så Apples oh. intellektuella... Uh, vad heter intellectual property på engelska, blev kränkt. Mm. Han vann i, mm. eh, som han heter då, Henrik Huseby. Eller var det danska? Det Nej, det var det lite roska. <laughs> han vann i Tingsrätten, i, nu ska man säga i Tingsrätten, men har överklagat. Och eh, Försvaret i Norge tog in en man vid namn Louis Rossman, som ju är en riktig förgångs, förgrundsfigur under med right eller för right to repair i USA. Och han är rätt spännande att titta på på Youtube. Det är ju så han har blivit känd. Mm. Han driver en liten lite nästan så hål i väggen och reparera framförallt Apple grejer och, och då har ju och det de gör är ju beställa reservdelar från Asien då. På två olika sätt. Det ena är ju att alla grejer i en Apple-dator är ju inte liksom custom Apple. Då köper ju enheter på marknaden som alla andra. Men mycket är liksom Apple-grejer. Och de där, de där grejerna tenderar till att försvinna från fabriken lite sådär, eller att den tillverkar lite extra och så. Um, och Apple har ibland lyckats, uh, lyckats uh, hindra det uh, det finns olika sätt att hindra det på det ena är att man faktiskt tar ganska starka om det är något som de har tagit fram själva då, då äger ju inte fabriken rättigheten någonting, och då kommer inte de grejerna ut på marknaden men uh, man har också börjat göra att folk som jobbar med de här grejerna de har fått lite högre ersättning så att de behöver liksom inte hålla på och fiffla och sälja grejer på andrahandsmarknaden eller andrahandsmarknaden förlåt för att liksom ha råd att betala sin hyra där hemma. Så det har också gjort att det har blivit svårare för de här människorna att få tag på reservdelar. Och sen har man då börjat stämma då personer. Och Apple är ju smarta och så stämmer man någon i, i Norge. För det som händer i Norge, det stannar i Norge så att säga i och att man inte är med i EU. Men om det händer något i EU, riskerar det, det komma upp liksom i EU-domstolen och då gäller det hela Europa. Så den här eh, Louis Rossman då, han han är ju ganska verbal och, och det är jag inte gillar, han, han står lite för allt som är fel på Youtube, det är mycket så här, fuck apple och sånt i, i thumbnailen. i texten fast givetvis en här Asterix så att det så att inte, så att inte <laughs> någon blir arg. men men det han säger och det han visar är ju jätteintressant för vad de kan göra och vad alla kan göra det är att man, och det är ju det här jag har inte fattat alls så. jag har ju inte trott att det funkar så, men Ibland då har jag visat exempel på fin och så funkar det. Startar den inte. Och då, via mikroskop då, så kan han ju se exakt vikten, vikten, så här, vet, vilken pinne eller så här, anslutningskontakt till de här chippen mm. som har oxiderat. Det är ju ofta något som har hänt. Och det behöver inte vara att det är en vattenskada utan det kan vara att det har varit lite fuktigt i luften eller mycket fuktigt i luften eller man har varit och rest i något land som har väldigt hög luftfuktighet och så vidare. Och Apple rör ju inte saker där de här, de här sensorerna har löst ut. Men de behöver ju inte lösa ut bara för att man slår vatten i datorn. Utan det kan ju vara att man, att man är helt enkelt, luftfuktigheten är hög. Så då kan jag lokalisera det här. Och sen så tar jag bort det här lilla chippet. Så kanske styr någonting som inte liksom, det är, det är knappast processorn. Och sen så lägger de på lite massa. Det här är ni som vet vad det här och kan det här med att reparera. Det tycker jag låter Man lägger på lite, lite grejer. Och sen så liksom skrapar han av det här oxiderade. Det ser till sig det rena och Sen sätter fram på ett nytt litet chip som kanske inte kostar mer än någon dollar. Och sen funkar datorn igen. Och då är det folk som har gått in till Apple som säger att det ingen garanti utan det är bättre att köpa en ny. Det kommer att kosta det och det och det. Och, liksom, och backuppen kan du ju liksom, ja det kan du säga <laughs> goodbye till. Och det är ju ännu värre när det kommer till iPhones. Folk som har tappat sina iPhones och sen sådär att nej den är död. Du kommer inte åt iPhone, den iPhone är inte är död. Och då kan man lämna in den till folk som är oberoende reparatörer som faktiskt gör samma sak. Alltså de får igång iPhonen igen med allt sin innehåll. Och jag menar ofta så kanske det inte är tiden och priset för att få igång Iphone igen som är det viktiga. Utan det kanske är då ens minnen, ens foton man har tagit. Apples försvar är ju då att du skulle ha haft iCloud aktiverat. I USA finns det såna här right to repair så alltså då igen. Där man liksom menar på att det finns, man måste få reparera, man måste få köpa reservdelar. För att reparera Apple-datorer Apple och iPhones så måste man ju vara certifierad av Apple. Det är klart att du, du kan inte liksom sätta dig i fängelse för att du försöker reparera en Apple-dator. Men för att få tillgång till att köpa via de officiella kanalerna, det vill säga Apple, så måste man ju ha, vara certifierad. Och det gäller väldigt många olika regler kan jag säga i och med att jag tycker inblandade. Men det jag tycker, är lite, det jag tycker är dåligt av Apple och det ska sägas att det är väldigt många andra som tar efter här nu, det är ju att varför hindrar man... Alltså varför, varför, varför riskerar man den badwillen om garantin är slut och det gäller datorer som till och med end of life? Varför, liksom det, varför lägger sig Apple i och folk vill reparera dem? Det är så dumsnålt. Det är ett bolag som pratar väldigt mycket om att det bästa för miljön är att produkterna håller länge. Det är också ett bolag som optimerar mjukvara för nya enheter så att de håller länge. Alltså man, man verkligen man lever ju som man lär det. det är ju inte bara, eh, men så fort då någon så här oberoende vill reparera och få igång en dator Nej nej nej. Då tar man till och med den till domstol. Det tycker jag ju är dåligt faktiskt. Tänk alla datorer som eh, tänk alla datorer som man kan laga genom att bara byta ett litet chip på dem istället för att försöka få tagit i ett logikkort i en dator som man inte tillverkas längre. Tänk och, vad det skulle spara pengar och tid och miljö.
2: det är väl lite det Apple gör också va? När man kommer in med en eh, jag har ju haft ett par iPads inne eh, på grund av barn. Eh, och då har det alltid varit så. Även om det bara varit... Senast eh, senaste vi lämnade in det, då var, hade Lightning-kontakten brutits av i själva laddaren. Eller i själva uttaget. den gick inte att få eh, Och chassit hade böjt sig lite grann också. Eh, och det var så här... Aj, det är en, du får en ny eh, iPad. Mm. Eh, och det var ju försäkringsärende så det kostar inte mer någonting. Men jag kan ju tänka mig att de ändå plockar isär den där, ta delarna och, eh, eller bygger ihop den igen eh, och, och säljer den som refurbish och, eller använder för de här försäkringssärerna framöver. Eller?
3: Apple är ju fantastiska på att hantera ex existerande produkter som de har på och framförallt i då iOS:en heter då där man gör så funkar inte riktigt lika utan då försöker man ju laga dem eller så får man då ah, man får köpa ny du får ju ofta då svaret att du får köpa att det är billigare att köpa ny dator och byta skärm på dem. Mm. Eller ungefär motsvarande pris. Nej, ja, är de ju fantastiskt duktiga på. Men hade det här varit en betydligt äldre enhet med där du då ville bara ha ut dina bilder för du inte hade icloud sync på den, då hade det nog varit svårare att få hjälp. För det hade mm. liksom inte försäkringsbolaget betalat ju. Sen är det också så Sverige är också ett land där man har alltid allriskförsäkring. försäkring Eller drulle, som det hette innan. Uh, vi har ju alltid det. Det, är ju, det ska ju till väldigt mycket förhandlande för att bli av ah, med all riskförsäkring. Mm. Men uh, så är det ju inte i alla länder. Utan då sitter du där och din data har gått sönder. Och, och framförallt är det som min lilla sista dator nu har gått sönder en MacBook Air från 2012. Där backlighten på skärmen har gått sönder. Och uh, det kan mycket möjligt vara en... Uh, det visade ju ann Rosman också att uh, vissa av de modellerna haft ett problem med att... Uh, förkorta sladdar, jag vet inte om det är så rätt fall sladdar så att du, om du, du vet, en dator går ju upp och ner hela tiden med skärmen upp och ner och till slut så blir det lite friktion där så att uh, pinnarna böjs oh. och det finns liksom ingen du vet, det finns ingen på Apple stå som som uh, han hand om det problemet. Utan är då, det kan vara det här och det kan vara att du får köpa en ny dator. Liksom. Medan det då kan, kan vara lättare. Igen då, det hade varit fantastiskt om Apple fortsatte bibehålla sin fantastiska kundvård. Som i detta fallet. Försäkringsbolaget betalar, de byter ut den. Alla nöjda och glada. Och det var ju en skada också. Det är ju väldigt sällan så att säga en lightningkontakt fasta i putten av fabriksfel. <laughs> Ja, den är så. Det är väldigt sälla det här. Det liksom. ja, <laughs> och sen är det också lite så här. Om, jag menar, om man tappar en gammal iPad mini som är, som är fem år gammal i golvet. Så är det, så här, det kanske inte finns något värde att reparera den ändå. Så där, så det finns ju unantag. Men just de här du vet, lite äldre datorerna som, som Apple inte ens tar i betong. Samtidigt som de hindrar då andra oberoende reparatörer från att laga dem. Det är, lite, det är lite nasty faktiskt.
2: Det är ju när de gör dem obsolit det brukar man göra efteråt då då tar de inte hem reservdelar till och längre då finns
3: det Nej. inte någon det är ju möjlighet. två precis det är ju två saker där. det ena är ju det att Apple datorer som man lagar liksom inte du vet man lagar inte logikkod man byter ut dem ja. och då kostar ju det väldigt mycket då eh, och det är det man hindrar då, oberoende från att laga dem taget, Oberoende om de då finns i eh, om de finns på omlopp eller att faktiskt på, om de är end of life då så eh, ja den, där tror jag, och, och, och vad som händer då, känner jag Det var många ord jag använt här för att komma till punkt. Det är ju att just nu i USA så har man, många delstater kämpar då för att man ska faktiskt ha rätt att reparera produkter, man måste få kunna tillgång till reservdelar där det finns och man ska inte få bli motarbetad på det det är ju lite som bilbranschen var innan att eh, det var bara för att behålla garantin ja, då på bilen så var man tvungen att eh, serva bilen från officiella källor och eh, alltså officiella eh, bilreparatörer för det märket och certifierade och eh, det sa ju EU stopp för, baia baia så det blir med det här då. Eh, ska vi göra? Eh, jag en sak till. Jag vill eh, slå på Apple för passiv vet det, passive uh. Ja. jag har köpt en Apple Thunderbolt display. Mm. Den är så vacker. Den är vacker. Den är vacker. Den har eh, Thunderbolt 2. Det betyder att jag fick köpa en adapter för 600 spänn för att kunna koppla in till min USB-C. <laughs> det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Det är okej okay, faktiskt. Jag kan inte ladda datorn med hjälp av den för den har ju MagSafe, men det är också okej. Okay. Det, det är helt okej. Okay. Men vad som inte är okej, okay, det är att de inte bara tog den här skärmen, uppdaterade den till Retina och släppte den för ett rimligt pris på, jag vet inte, ett rimligt pris i Apple-världen är ungefär vad stat stativet till Enterprise-skärmen kostar. Varför har inte Apple en extern skärm? Varför tog de inte samma chassi och bara retinifierade den och satt UPC på den? Ja, Markus, berätta för mig.
2: Jag kan inte svara Jag, jag, jag är med i hela vägen där Jag alltså, Apple drivs ju av Pengar Och jag antar, alltså det, det enda logiska Jag kan komma på det var att de inte krängde Tillräckligt med skärmar för att det skulle vara lönsamt Att ha kvar det
3: Det är klart de inte krängde skärmar När de uppdaterade allting annat till ritina. Och så hade de kvar en Och ett pris på 7-8 Ja, oh,
2: men det är nästa värde utade du tid också. Alltså. Är, den är fin. Alltså
3: men, den är så fin. Det gör liksom ingenting att de här jättebreda svarta kanterna och den är liksom... Den inte, den, den har bra tunn, Alltså det finns liksom ingen anledning att inte fortsätta ha den. Den är jättefin. skärm är skit ihop. Det går liksom inte att köpa PC-skärmar heller. De är så fruktansvärt lågupplösta. Det är ju det, det var ju som en chock när man kommer från Mac-världen till PC och så sa, oh, den här mina vänner... Den har 240 Hz i 1080p. Okej. Okay. Ja, det var ju grattis liksom. Mm. Våra, våra... Från Apple-världen så sitter vi här med våra... Eh, I denna då, eh, 1440. Eh, och hade det varit retina så hade det ju bara varit dubbel. Liksom. Det är så. ja, nice. Det är till och med så att jag har försökt få igång en gammal eh, 23 tums skärm. Och... Eh, Apple, de vet, den här DVI-skärmen, uh, DV uh, den här i aluminium, som fortfarande också är en snygg Skitsnygg. skärm. Det kommer en video här nu till en PC, hoppas jag, om den går igång till en PC. För jag har alltså försökt få igång den och uh, det går inte för adaptrarna. Alltså USB-C-adaptrarna till uh, DVI, de så flesta är också kappade till 1080. Men what the fuck liksom? Mm. Förlåt. Ja. Jag upprör. Trist. Det är inget bra. Det är inget bra. Apple börjar göra skärmar igen. Börja, ja, det har man gjort. Men börjar en skärm som är lite... Det har vi inte börjat gjort. Nej, jag är jag inte inte en skärm, men det är väl en skärm? Ja, men det... Det,
2: ja, det börjar med konsumentskärmar. Mm, börja med konsumentskärmar. Något, något som vi dödliga kan få köpa begagnat om tio år för en rimlig peng. Mm.
3: Ja, precis. Eller vi som företagare kan köpa... Liksom. Och ändå ha i bolaget mm. och sitta och redigera fint i retina från mm. vår MacBook Pro 13-tum. Det hade varit fantastiskt. Du Marcus, du skickade Messenger till mig här häromdagen. Gjorde jag? Mm. Jag måste säga att du gör det väldigt styg som gammal. Vad, vad gjorde jag sa du? En stygg? <laughs> ja, du kanske också är lite styg, men det är inte jag vara med om. Jag säger att du är ganska snygg som gammal. Jaha,
2: ja nu vet jag. Bra. Mm. Alltså Face jag måste app. säga
3: att du ja, jag tycker det mm mm Eh, riktigt bra riktigt, alltså det är rätt skrämmande hur man kan göra om foton så här och den här AI-revolutionen måste du prata om liksom för snart så kommer man att kunna lita på någonting men det är en ja. annan diskussion
2: Vet du vad jag fick för, vet vad jag fick för ja. kommentar på den där av en kompis när jag skickade den han tyckte jag såg ut som en avdankad sportkommentator på bilden
3: Ja, det kan jag tänka mig faktiskt ja. vad, vad sa din fru då?
2: Ja, hon sa eh, Låt oss aldrig bli så där gamla
3: <laughs> Men eh, FaceApp har ju fått lite kritik Var det, tog du den här bilden innan eller efter du läste om detta?
2: He, efter faktiskt, jag jinxade lite Jag kände att <laughs> vill ryssarna ha mina bilder så, så är det värt det för att se hur gammal jag kommer se
3: ut mm. <laughs> Okej <Okay. Ja. laughs> FaceApp eh, läggs ju på bara en hög av problemet med apparna och var informationen kommer det har ju varit, för de veckor sedan så fick vi läsa om att de här aktivitetsapparna skickar information Just till lite höger och vänster och så vidare. Och då tänkte jag sådär, vi, vi sam, samtidigt som vi springer runt och är oroliga över Kina spioneras på oss via Huawei-telefoner, och med vi menar jag inte nödvändigtvis jag då, men... Och, vi, och vi, pratar om, vi pratar om vad Facebook gör och sådär. Nu pratar man om att Facebook lyssnar på våra samtal och sen visar reklam därefter. en stor grej här nu på internet. Samtidigt så laddar vi hem vilka appar vi vill och bara signera och ger dem tillgångar till det mesta. Så där. Så att, samtidigt som vi är oroliga över någonting... Och lägger tid på det som inte existerar. Huawei spionerar inte oss på oss via sina telefoner. Det är ganska enkelt att veta om de skickar skicka massa data. Men däremot så vet vi att massa små appar till höger och vänster säljer data. Navigationsdata framförallt. Och även... Eh, vissa andra saker. Framförallt så är ju slutkällan att eh, kunna tjäna pengar och visa relevant reklam till oss. Men också att eh, kanske hålla lite koll på eh, om jag hade varit en, en stor diktatur i, eh, i, i Öst som ville hålla koll på västvärlden, då hade jag ju gjort det genom alla de här apparna istället.
2: Det är genialiskt.
3: Ja, och eh, har du hört det här om Facebook skulle... Spionera på oss via micken oh ja. Har du hört de varit rädd för det? Ja. Ja, är du rädd själv?
2: Nej. nej Jag har redan Google Assistant och Alexa igång här Så att det
3: är <laughs> de vet, vet vad det bästa beviset är För att det inte sker?
2: Ja det finns väl många Men det, det, det de hakar upp sig på det, det, det minner väl ut i cookies eller?
3: eller? Ja nej jag tänker så här. Om det hade funnits teknik för att och, höra och veta vad vi sa på ett så bra sätt så de kan leverera reklam därefter oh. Varför helst gott är våra röstassistenter så dåliga då <skratt> <skratt> Poäng Ja just så. <skratt> Ja, Jag ska faktiskt Jag måste boka in Jag har en kompis som heter Karol-Emil Nika som är säker expert på allt. Han hatar när jag säger så. Han, tycker han är, kan ju bara vissa saker. Jag har faktiskt in honom för ett specialavsnitt. här känner jag i podden. Mm. ganska special. Spionera ryssland, Kina och Facebook på oss. Eller vad händer liksom. Kanske kommer nästa vecka. Vi får se. Mm. Låter nice. Ryssland kommer. Ja. Ryssland kommer. Mm.
2: Vi klarar. Ja, jag tror det. <laughs> Om med det, mina vänner.
3: Får jag, får jag säga det nu? Ja, Lättatura. du får det. Du får det. Tack, vara. det? Var det. Ja, oh yeah. cool. Tack för visat intresse.
2: Tack ska du ha. Hej då.
1: Learn more at Invesco com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.